0: Sparklecheux, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus, on est ici chaque semaine pour vous apporter un maximum d'idées, d'énergie, d'inspiration et augmenter votre niveau d'engagement sur le leadership et l'entrepreneurship. On est d'ailleurs le podcast numéro 1 dans ce domaine, c'est chouette, merci à vous, vous nous écoutez sur Soundcloud, Spotify, Balados, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc on est très heureux de venir vous donner quelques éléments de réponse, mettre en émoi vos papilles gustatives et créatives pour développer la vie et les affaires que vous aimez. Aujourd'hui, en parlant d'affaires et de business, si vous voulez développer votre carrière et si vous voulez développer aussi ou votre business, vous êtes entrepreneur, vous êtes employé, peu importe, vous faites les deux à la fois, écoutez bien parce qu'aujourd'hui, on va voir comment on peut quitter la rat race et le fameux métro-boulot-dodo. On va parler, c'est vrai... D'état d'esprit, de mental, c'est un peu cliché, mais je vais vous donner six astuces, six secrets pour quitter la rat race, euh, pour faire en sorte que l'argent ne soit plus aussi présent dans votre mental et quand je parle d'argent, de manque d'argent et j'aimerais vous partagez ce que je vois euh, tous les jours depuis maintenant euh, près de 30 ans où je suis dans la communication, le leadership, l'entrepreneurship. J'ai commencé ma carrière, j'étais journaliste euh, il y a 30 ans. J'ai commencé, j'avais 5 ans pour avoir mon âge, euh, c'est 35 ans sans les taxes. Et puis euh, en étant journaliste, j'ai interviewé dès le début de ma carrière des de grandes personnalités, des, des gens waouh. Et puis ensuite euh, eh bien j'ai commencé la formation, vous le savez, je faisais de la formation en prise de parole en public, comment on parle devant les caméras. En fait, j'enseignais mon métier comme formateur. Mais mes clients, euh, souvent de, de belles personnalités, ne mettaient pas toujours en, en pratique mes, mes formations, mes coachings. Et je me suis dit, je suis pas un bon formateur. Et en fait, pas du tout, c'est parce que je n'insérais je pas suffisamment de psychologie. Donc, j'ai renforcé mes études en psychologie. Euh, auprès notamment de psychologues cliniciens, etc. Donc j'ai travaillé là-dessus, anyway, comme on dit, peu importe. Mais surtout, je me suis dit, tiens, je vais, euh, je vais aller de l'avant. Et grâce à euh, ce, cette modification que j'ai faite dans mon approche intégrée de la psychologie, ensuite je me suis formé au coaching professionnel, et maintenant je suis coach professionnel euh, en leadership, en entrepreneurship, un expert international euh, depuis 20 ans. Mais à la base, j'ai commencé avec de petits points, comme ça, les petits points. Et puis, je ne faisais pas grand-chose parce que je n'avais pas les bons outils. Sauf que, depuis le début, en revanche, j'ai rencontré des personnes et des personnalités exceptionnelles. Pas uniquement au niveau de l'argent, au niveau du protocole, de pensée, de l'attitude, etc. Et ce que j'aimerais aujourd'hui te partager, c'est finalement, 30 ans, à côtoyer de grandes personnalités que toi et moi, on connaît euh, tous les deux. Et, euh, et te résumer ça, <rire> c'est un vrai défi. Allez, en 30 minutes, rapidement, aujourd'hui. Donc, on va parler de cela aujourd'hui. Ah, tiens, j'ai une bonne nouvelle aussi à vous annoncer. Avant que je vous donne tous les éléments de réponse, c'est notamment ces six choses incroyables que tous les leaders et les entrepreneurs richissimes de cœur, d'argent et de spiritualité font et ont en commun. Qu'est-ce que les gens les plus riches au monde quels sont les six points en commun C'est à venir dans un instant. D'abord, la surprise, le cadeau, parce qu'on est comme cela. On aime te donner cela sur un plateau pour le coup. On, on va organiser un truc de fou. C'est un challenge de cinq jours, cinq jours de 0 à 5 millions. Comment on peut devenir un top vendeur, un top closer si tu es un entrepreneur Si tu veux développer ta, ta carrière, ton business, si tu dois te vendre tes idées, tes projections, ta créativité tes concepts, euh, tes connaissances. Si tu veux développer ta capacité à vendre, être un closer, on passe cinq jours ensemble. Ah, j'ai oublié, puisque c'est un cadeau, c'est gratuit. Cinq jours ensemble, c'est un challenge de fou, et tu as le lien qui s'affiche ici pour venir nous rejoindre, juste rapide. Donc six choses que font toutes ces personnes que l'on peut qualifier de, Allez, je sais rien, riche. Ou ces leaders et ces entrepreneurs qui réussissent ou qui donnent le sentiment que c'est facile, ce qui n'est pas le cas. Mais comment devenir riche, euh, humainement, spirituellement et surtout financièrement, pour certains d'entre vous, je sais, classique. Je dis surtout parce qu'en ce moment, vous avez super chaud patate avec l'économie, avec l'environnement. Et l'environnement euh, est en train de vous corroder euh, cette, euh, cette inspiration, cette fin que vous avez de réussir. Donc, euh, oui, l'argent en ce moment, je sais que c'est tabou, notamment pour les francophones d'Europe. Mais oui, on va oser en parler un petit peu. Mais on va surtout parler de cette capacité à booster ce mental. Donc six choses que les self-made people, les plus riches au monde, ont en commun. Habituellement, lorsque nous entendons des histoires sur euh, le comportement des super-riches, là je parle d'argent, ça implique euh, dévirer. Euh, en yacht, des voyages à Monaco peut-être, euh, j'en sais rien... Euh le piratage occasionnel de la productivité de notre style de vie parce que c'est vrai il faut être capable de, de de mettre à mal parfois le style de vie idéal on n'est pas toujours à créer une entreprise en claquant des doigts je suis riche en trois semaines non c'est faux il faut un peu pirater notre agenda et puis malheureusement au détriment d'un style de vie d'un confort pour être beaucoup plus productif et axé résultat notamment croissance de notre carrière de notre business on peut pas tout faire à la fois on peut tout avoir au final, mais pas à tout faire à la fois. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment font les ultra-riches Comment sont-ils devenus les... Euh, comment ont-ils fait partie de ces 0.01% des plus riches au monde Est-ce qu'il existe une formule secrète pour obtenir et pour conserver la richesse Qu'est-ce que tous ces riches ont en commun euh, bah, Quelques éléments de réponse aujourd'hui avec à première vue des caractéristiques des personnes les plus riches qui peuvent sembler différentes. C'est-à-dire que depuis 30 ans, je vois des, des hommes, des femmes, peu importe le sexe d'ailleurs, mais des profils complètement différents. Euh, et il n'y a pas de, euh, de clichés là-dedans. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours étonné, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais c'est que toutes les personnalités dont j'ai fait des entrevues ou que j'ai accompagnées personnellement comme coach, et notamment l'un de mes clients qui fait deux points euh, non maintenant qui est à un peu plus à deux milliards de chiffres d'affaires on a commencé le coaching il était à 700 millions Pierre euh, ah bah euh, c'est c'est une personnalité adorable mais introvertie c'est pas euh, euh, c'est pas le <rire> tu vois le gars très extraverti pas du tout c'est un peu plutôt le, le profil de euh, Richard Branson donc il n'y a pas de cliché je peux pas vendre j'entends des gens qui disent je suis pas bon en vente parce que je suis introverti un 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 ça n'a rien à voir donc, j'ai euh, repéré qu'il y avait des personnalités vraiment très différentes. Mais, euh, même sur au-delà de la personnalité, euh, il y a des réussites dans tous les domaines. Certains ont réussi euh, dans la bourse, d'autres dans l'immobilier, d'autres dans le e-commerce, d'autres dans le développement d'entreprises, d'autres dans le capital venture, d'autres dans, dans plein de domaines. Donc tu vas me dire, ouais Franck, s'il n'y a pas de personnalité, euh, s'il n'y a pas de, de sexe, s'il n'y a pas de, de géolocalité, ce qui est vrai, euh, si on peut réussir dans tous les domaines, alors c'est quoi les traits de singularité finalement Mais je comprends que ça peut laisser une débutante, un débutant euh, se demander ce que les riches ont en commun et que finalement euh, euh, ce n'est pas fait pour eux parce que il y a des façons d'être aujourd'hui riches intellectuellement, spirituellement, euh, au niveau énergie, au niveau financière aussi. Cette, cette approche financière, tout le monde peut la voir. Parce que tout est tellement différent qu'on peut se dire, mais finalement, il n'y a, a pas de façon de le faire. Mais ce que j'ai découvert au cours de, des dernières années, des quelques années, on va dire, c'est qu'il y avait un modèle de comportement parmi ce groupe d'individus ultra riches que j'ai approché et que j'observe et que j'accompagne maintenant. Et ces femmes et ces hommes adoptent écoute bien des principes qui ont guidé leur prise de décision pas sur un an mais sur plusieurs années et qui ont finalement signé leur succès et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui c'est à dire que ces femmes et ces hommes concentrent écoute bien leur temps au travail à générer numéro un du chiffre d'affaires alors je vais te donner plusieurs astuces, mais tu dois d'abord avoir en tête que la priorité de ces leaders et de ces entrepreneurs, c'est l'énergie, faire très attention à leur temps qui est précieux, comme le tien. Sauf qu'eux, ils en ont conscience. Tu vois, TikTok pendant deux heures, Netflix et faire des bêtises sans arrêt, euh, oui, je suis pas contre le divertissement, mais tu as bien compris qu'au final, tu vas payer la facture très lourde. Le grand public va parler de malchance à 80 ans, mais si tu regardes le passé, c'est souvent des gens qui n'ont jamais appris, euh, développer leurs connaissances, sortir de leur zone de confort, etc. Donc, tu vois, l'énergie, la gestion du temps, l'organisation, etc. Et au centre, au centre, la capacité de comprendre que le job, le boulot d'un entrepreneur, d'une personnalité qui veut augmenter ses revenus, c'est de consacrer majoritairement son temps aux revenus. Et au début, quand tu es seul dans ton business, dans ton entreprise, qui doit être le ou la première vendeuse ou premier vendeur C'est toi-même. Et la plupart d'entre vous, vous avez peur de vendre, peur de démarcher, peur de développer. Pourquoi La peur du rejet, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, le regard des autres. Ben oui, le grand public vous dit l'argent c'est sale, les vendeurs c'est pas bien, etc. Donc du coup, ah bah ben alors euh, si je fais pas tout ça, tout va bien, tu vas continuer de m'aimer euh, euh, Non, parce que d'abord je, je m'en fous un peu de toi. Puis quand tu iras à mal, c'est pas moi qui vais venir payer tes factures. Ah bon Parce que tu m'influences et en plus tu payes pas mes factures si je suis à mal Non non, je veux juste influencer. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est une vraie... Euh, euh, je ne sais pas, c'est une pièce de théâtre euh, dans laquelle vous êtes banané à la fin. Donc écoute-moi bien, tu consacres ton temps. Si, si tu n'as pas de problème d'argent, de sécurité, plus, plus généralement de sécurité, de flexibilité, de liberté, si tu veux faire le tour du monde, tu ne peux pas. Tu veux écrire un livre, tu n'as pas le temps. Tu veux t'occuper de tes enfants, tu n'as pas d'énergie. Parce que bon, bah dans ce cas-là, au centre, malgré tout, tu peux dire qu'il euh, y a un problème d'argent. Si t'as pas de problème d'argent, zap cette émission, tout va bien. Si en revanche, ce que je suis en train de te dire, vient peut-être te titiller, te bouger un peu, « Number one, viens me rejoindre dans la séquence qui va juste exploser les neurones. » C'est un challenge de cinq jours. Je vais te bouger, mais je pense que ça te fera du bien. Et surtout, écoute bien ce que je vais te dire maintenant premier trait de singularité de ces femmes et de ces hommes d'exception, hein, parce que c'est le 0.01% de la planète que je te donne là. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. C'est même pas les 3% dont je vous parle souvent. On peut tous devenir un 3% très rapidement. Mais 0.01%, ah, il y a des petits apprentissages peut-être que, euh, il pourrait être intéressant. Le premier point, à part la base, énergie, gestion du temps, et je consacre 80 à 90% de mon temps à générer des revenus. La marque, le développement, le chiffre d'affaires et les ventes au début, d'accord Mais le premier point, après cette base, le premier point, ce sont des femmes et des hommes qui sont obsédés par le fait de ne pas perdre d'argent. Alors tu vois, je t'ai donné à la base, mais de ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire qu'être riche financièrement, ce n'est pas une question, là encore ça peut paraître cliché, mais de chance. Mais ce n'est pas non plus une connaissances inaccessibles que seuls les privilégiés peuvent acquérir. Le comportement des, 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 des individus, des leaders et des entrepreneurs qui réussissent financièrement, on est assez focus dans cette émission pour renforcer ta sécurité, ton, ton sentiment de sécurité. C'est que ça commence par une orientation claire et inégalée et qui vient coucher euh, la plupart des gens qui vont réagir différemment. Alors, sur quoi c'est 0,01% de la population que se concentre-t-il Eh bien, c'est de ne pas perdre. Bien qu'ils n'aient pas peur de l'échec, qu'ils arrivent même à affronter l'échec, à aller au-delà de la peur du rejet, parce qu'ils savent que ça peut leur enseigner de précieuses leçons et que c'est pas les autres qui vont payer leur facture. Ça, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est ils détestent perdre de l'argent. Et souviens-toi notamment de la citation de Warren Buffett qui en ce moment prend un peu des punches de, dans la tête avec son portefeuille, il n'est pas terrible. Mais bon, qu'est-ce qui est terrible en ce moment On n'en sait rien. Tu euh, te rappelles ce que disait Warren, Warren Buffett Il disait « Règle numéro une, ne perdez pas d'argent ». Règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Les ultra-riches vivent selon cette maxime. Ils comprennent en plus le véritable coût de la perte. Si tu perds, et on ne parle pas que de bourse, on ne parle pas que de bourse, on ne parle pas que d'immobilier, pas que d'entrepreneuriat, mais l'état d'esprit. Et parlons ces cinq jours de défi qu'on va vivre ensemble, de, de challenge, où je vais te, pour le coup te challenger. Un bon coup de pied au des fois, ça fait du bien, vous trouvez pas Ouais, ça fait du bien. Bah Dites-vous qu'à la fin de ces 5 jours, vous allez exploser. Mais je vous donne un exemple. Si vous perdez 50% de votre argent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut bah, T'as compris qu'il faut 100% de plus pour les récupérer. C'est assez logique, tu vois. Je perds 50%, qu'est-ce que je fais bah, Il m'en faut 100% pour les récupérer. Parce que la vie fonctionne comme ça. Si on rate des opportunités, si on fait des bêtises, et si on continue de mettre tout notre temps dans des conneries... Au final, on perd beaucoup trop et il faut le double pour regagner cet argent perdu. Donc, les, les ultra-riches savent que peu importe combien d'argent ils ont et peu importe l'argent que toi, tu as, tu ne peux pas te permettre de le perdre. Donc, ça veut dire quoi Ah ben Franck, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je dis qu'un livre est trop cher... Allez, 20 euros, 20 dollars, 20 dirhams, 20 francs suisses, d'accord Je veux acheter un livre. Tiens, ça, c'est l'agenda 110. Je pense que vous l'avez tous. Donc, je prends un agenda 110. Allez, je dis, allez, tiens, je prends un agenda 110, 20, 30 balles. Je prends ce truc. 20, ça coûte 20. Mais ça dure combien de temps Deux mois Ah ouais, c'est quelques centimes par jour. Ouais, mais c'est un peu cher. OK. D'accord. Donc, je l'achète pas. Et puis, demain, je mets 30 balles dans un, un restaurant de restauration rapide. Bon, si c'est juste pour m'alimenter, ça va mais tous les jours, où est-ce que je mets mon argent Eh bien, si je mets mon argent dans les vêtements, l'électronique, les sorties, euh, le divertissement, dans toutes ces choses-là qui sont parfois pas du tout essentielles, eh bien là, je vais le perdre mon argent. Et tu ne viens pas de comprendre certainement pas ce premier point que je viens de te donner. Tu perds ton argent. Tu mets cet argent dans un agenda, dans un livre, euh, dans un nouvel employé, dans une formation qui va t'apprendre à gagner de l'argent. Est-ce que tu perds ton argent là, à ce moment-là Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si euh, ça fait du sens ce que je suis en train de vous dire. Let's go, allez-y, allez-y, écrivez. Est-ce que quand je mets de l'argent dans quelque chose qui peut me ramener de l'argent dans l'immobilier, par exemple, est-ce que, est que je perds mon argent Non, alors je peux me planter avec un mauvais achat immobilier. D'accord, mais quand j'ai une démarche d'investissement, peu importe le type d'investissement, est-ce qu'à la base, je fais un choix pour perdre mon argent Réponse non, mais le grand public va te dire, un livre aussi est trop cher. Alors, on peut prendre, par exemple, j'en sais rien, moi une formation. Tiens, on va prendre une formation, allez, on va prendre, un, je vais dire, à 2000 balles, allez. Une formation, 2000 balles, et ce costume, c'est 2000 balles. J'ai déjà d'autres costumes. Ou alors, ça, cette ceinture Gucci est essentielle pour moi. Elle me coûte une blinde. Là, je perds mon argent. Et tu ne peux pas te permettre de perdre ton argent. Parce qu'en ce moment, on perd pas son argent. Parce qu'en ce moment, on pense à cette règle numéro une. J'arrête de perdre mon argent. Tout ce qui sort de mon, porte de mon portefeuille doit me ramener de l'argent. Tout à l'heure, je te parlais du challenge qu'on vit ensemble. Cinq jours. Euh, Là-bas, là, bon, c'est un mauvais exemple, c'est gratuit. Mais le temps passé là-dessus. Il y a des gens qui vont se dire c'est de la formation. Je ne veux pas passer de l'énergie du temps là-dessus. Je veux plutôt passer du temps et de l'énergie. Toi, je ne parle même pas d'argent. Dans autre chose, Netflix et les copains, allez autre chose. Vous passez minimum 10 heures par semaine dans les réseaux sociaux à déambuler. Mais là, il n'y a pas de problème. Tu perds ton temps. Tu perds donc ton argent. Vous comprenez Je pense que je vous ai assez stimulé pour ce coup-là. Euh, J'ai été assez rude. Bon les amis, on fait une petite pause rapido. Pendant la pause, venez nous rejoindre dans le challenge immense. Et on se retrouve dans un instant pour 4 euh, autres astuces hyper importantes. à tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière. Enrichir ses relations et sa vie privée. Augmenter sa performance et son leadership. Spark. Le show. De retour dans un instant. 5 jours, 5 millions, on aime ça. Ou 5 jours, tiens, 50 millions. Comment on peut devenir un top-closer, un top-vendeur pour enfin apporter de l'oxygène, vivre de notre passion, avoir une expertise, mais la partager et être ensuite acheté par les autres Pose-toi cette question. Quelles compétences devrais-je développer pour améliorer mes ventes de façon à ne plus avoir de problèmes d'argent dans ma carrière Pour t'aider, j'organise un défi méga challenge de 5 days. Pendant 5 jours, on vit ensemble non-stop un défi de folie. Donc si tu veux passer à un niveau supérieur et es un closer, une closeuse depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais que ça plafonne un petit peu, ce challenge de 5 jours, il est pour toi. Et on va travailler sur nos compétences dans la vente et aussi l'attitude dans la vente. On passe cinq jours ensemble. Ah, j'ai oublié, puisque c'est un cadeau, c'est gratuit. 5 jours ensemble, c'est un challenge de fou. Et tu as le lien qui s'affiche ici pour venir nous rejoindre juste rapide. Sparkle Show, on est de retour. En ce moment, on est en train de voir comment on peut quitter cette ratraïs, ce métro-boulot-dodo. Et plus précisément, on voit dans cette période dans laquelle on a besoin d'être inspiré, d'avoir des idées, euh, de venir alimenter, hydrater notre créativité. Et nos papilles gustatives d'entrepreneurs et de leaders, on est en train de voir ce que font les ultra-riches parce que... Il eût été intéressant toujours de prendre de l'inspiration au lieu de se sentir rabaissé par les autres. La réussite, moi, m'inspire. 97% des gens sont, se sentent rabaissés par quelqu'un qui a réussi. Et finalement, on marche un peu sur la tête quand on fait cela. Et peut-être que c'est un cadeau de la vie, en tout cas, de l'avoir pour moi compris avant. Euh, peut-être que pour beaucoup de gens, euh, ce sera jamais un apprentissage. Quand je vois une réussite, je suis inspiré. Et je modélise au lieu de me sentir écrasé, nul, mauvais. D'accord Ce qui fait que quand, vous, quand on est entrepreneur, on veut des compétiteurs, d'autres entrepreneurs qui font le même métier que nous et, et qui performent. Moi, tous mes compétiteurs, les principaux, mais je les adore. Ils ne le savent même pas. Je les adore parce que c'est... Alors, quand ils sont sérieux, quand ils sont travailleurs, quand ils sont experts et compétents. Mais c'est une émulation juste géniale. Tu veux avoir euh, cette euh, cette compétition comme un centimètre. Ouais, c'est la même chose. Donc, ce qu'on veut, c'est rester en pleine stimulation intellectuelle et ce Sparkle Le jeu, il est là pour vous, euh, pour vous accompagner. Laissez-moi aussi votre, euh, votre pays ou votre ville, dans quel euh, lieu vous êtes dans le monde en ce moment. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la première partie. Euh, Qu'est-ce que ça a réveillé dans votre tête alors, deuxième conseil, on y va, le, le premier conseil tout à l'heure, c'est que, vous vous rappelez, je, je vous le disais, les 0,01% des ultra-riches parlent de l'argent dans le monde, sont obsédés par le fait de ne pas perdre de l'argent. Euh, et là, je vous ai expliqué le type de, de conneries que la plupart des gens font, euh, désolé, plutôt de bêtises, que les gens font pour euh, pour vivre tous les jours et, et, et avancer, ils mettent euh, leur argent euh, en permanence, ils, ils perdent leur argent. Rappelez-vous la citation de Warren Buffett que je trouve ça très, très sympa. Bon, deuxième point. Deuxième clé, ils connaissent la valeur de l'asymétrie. Alors la valeur de quelle asymétrie La valeur de l'asymétrie risque-récompense. Et ça, encore, alors on vous l'apprend dans nos programmes, dans nos séminaires, dans nos événements. Vous savez que on est le premier organisateur aujourd'hui on la francophonie, euh, à, en, en termes de nombre de participants, en tout cas, euh, en termes de leadership et d'entrepreneurship. Rappelez-vous ces très, très belles images de 2019, Parc-Expo Paris, avant la pandémie, avant qu'il y ait cette peur de, re, de, 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 de côtoyer les autres. Euh, 7 000 personnes dans, dans une salle immense, une furie, une énergie de ouf euh, C'était vraiment génial. Donc voilà le type d'événement que l'on euh, produit dans la francophonie. Et dans le monde, on fait partie des principales euh, structures qui, avec une personne sur la scène en leadership et entrepreneurship, euh, eh bien, réunissent autant de personnes dans une salle. C'est de la folie ce que l'on fait. Et euh, j'ai le bonheur d'avoir une équipe qui donne de la magie à tout cela. Et on accompagne des leaders et des entrepreneurs depuis maintenant de euh, nombreuses années. Je fais ce métier depuis 20 ans. Et maintenant, euh, dans ce Sparkle Show, je veux justement... Euh, Revenir avec toi sur cette asymétrie. Il faut que tu comprennes ça. Il faut connaître la valeur de l'asymétrie risque et récompense. Et c'est une idée fausse euh, que les entrepreneurs, les financiers, les autres personnes qui réussissent ont une tolérance au risque élevé. Et c'est faux. Les gens vont me dire mais non, je, je suis très étonné. Oui, oui, c'est faux. C'est faux que les gens qui réussissent ont une tolérance élevée au risque. Elles savent gérer leurs émotions. Elles savent, oui, prendre des risques mesurés. Elles savent gérer beaucoup plus leur stress. Mais elles n'ont pas une forte tolérance au risque élevé, au risque catastrophique. C'est pas vrai. L'une des caractéristiques les plus importantes des ultra-riches, écoute bien, c'est qu'ils ont une aversion pour le risque. Et quoi qu'on en pense, mais, mais, mais... Ils voient 110%. Ils voient grand. Vous savez qu'on enseigne la marque de fabrique 110%. Voir les choses à 110%, c'est faire de son mieux. Voir grand et voir plus haut, plus fort et tous ensemble. Mais surtout pas seul parce que seul, on va pas très loin. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une aversion au risque, mais qui voient grand. Mais, mais qui voient réellement grand. Et les ultra-riches veulent prendre le moins de risques possible pour une récompense aussi grande que possible. Et... C'est une constante, ne crois pas l'inverse. La personne moyenne pense petit. Euh, la personne moyenne et tous ces gens risquent un dollar pour gagner euh, un dollar, un euro, un dollar canadien, un euro, un franc suisse pour gagner 10 cents, 10 centimes. Et euh, vous vous rappelez de Paul euh, Tudor Jones, c'est l'un des 10 meilleurs traders financiers de l'histoire. Euh, lui, il n'a jamais risqué qu'un seul ratio de... de 1 pour 5. Pas plus. En d'autres termes, ça veut dire quoi C'est que euh, Paul ne risquera alors qu'un seul dollar américain pour en gagner 5, soit un rendement de 500%. Parce que c'est ça la réalité. Et la plupart des investisseurs risquent tout en espérant obtenir un rendement de, de 8%. De... Wow, De 10% ou moins. Mais lorsque vous exploitez le rapport risque-récompense, asymétrique de cette manière, là vous pouvez vous tromper 10 fois, 15 fois et n'avoir raison qu'une seule fois et vous gagnerez quand même beaucoup d'argent. Donc... Je sais que peut-être que pour le grand public, ce que je suis en train de dire, c'est peut-être un petit peu confus, mais on donne tous les détails justement à nos étudiants, à celles et ceux qui sont dans nos programmes. Donc ce, ce challenge, fais-le, parce que tu vas te régaler, tu vas en savoir beaucoup plus. Mais pour gagner de l'argent, oui, il faut il faut vendre, il faut être un top closer, et puis il faut con connaître ce point numéro 2. Allez, point numéro 3, rapido Et euh, les ultra-riches savent qu'ils auront tort. Alors je, vous, je voulais te donner ce point, euh, du coup un petit peu plus grand public, parce que euh, vous avez le sentiment que ce sont des gens euh, qui pensent avoir toujours raison. Bah, euh, bah, non, dans les faits, il y a beaucoup, plus, euh, beaucoup moins d'arrogance et plus d'humilité que ce que vous pouvez l'imaginer. En tout cas, moi, euh, au contact de ces femmes et de ces hommes, depuis 20 ans en tout cas, depuis 30 ans maintenant avant j'étais dans, j'ai commencé ma carrière comme journaliste Donc, euh, et j'étais au contact avec eux, avec beaucoup de naturels aussi, mais euh, ce sont des femmes et des hommes qui savent qu'ils auront tort encore à l'avenir, ce, en, euh, ce que les gens riches ont en commun c'est, euh, euh, évidemment je te l'ai dit, c'est la haine de perdre c'est la, la hantise de perdre pourtant ils sont vraiment euh, humbles et, euh, et beaucoup de gens pensent que euh, non ils n'ont pas cette humilité bah, c'est faux. Ils, ils savent pertinemment qu'ils auront tort au moins euh, la plupart du temps ou une partie du temps. Ils perdront parfois de l'argent. Ils perdront parfois euh, des ressources importantes, des partenaires, des amitiés. Ils perdront euh, euh, y, euh, y, euh, moral, le, le moral, ils perdront euh, de, de l'énergie, ils perdront des collaborateurs de, de, de talent. Oui, mais il y a une différence entre perdre et échouer. Et c'est là toute la différence. Il y a une différence entre une perte qui est un petit revers et une perte qui détruit ton avenir de leader et d'entrepreneur. Et ils arrivent à faire la part des choses. Les personnes riches protègent leurs actifs en structurant leur portefeuille de manière à gagner de l'argent, même lorsqu'ils se trompent. Qu'il s'agisse de quelques stratégies de quoi que ce soit, mais « all weather de, de Redalio euh, ou d'autres grands comme euh, David Suizen, mais c'est euh, plutôt des, des, des maîtres de l'argent, vous savez, ils savent gagner de l'argent. Et là, on parle plutôt de, de domaines financiers, mais tous ces grands leaders savent comment s'y prendre. Et surtout, ils appliquent cette humilité et surtout, euh, ils savent qu'ils euh, vont se prendre des claques, mais ils acceptent. Allez, quatrième point pour euh, avancer, ils comprennent, ces ultra-riches, le pouvoir de l'efficacité fiscale. Alors là encore... Peut-être que je m'adresse à des gens qui sont salariés en ce moment. Alors, euh, dans cette émission, vous allez prendre ce qu'il y a à prendre. Mais pour les entrepreneurs, écoutez-moi bien, je sais que c'est grand public et je fais toujours très attention à être super, pas populaire, mais super simple euh, dans, dans ces Sparkle Show. Leadership, entrepreneurship. Donc, je sais que ce n'est pas ciblé. C'est vraiment des hommes et des femmes à large, employés, étudiants, entrepreneurs, chercheurs d'emploi. Et c'est l'objet de vulgariser l'information très simple et de vous inspirer surtout. Mais si tu es un entrepreneur, il va falloir que tu te poses quelques petites questions sur la fiscalité. Tout euh, à l'heure, je te parlais de David Souzen, qui est euh, un investisseur américain, gestionnaire de fonds de, de dotation et philanthrope. Il a été notamment... Euh, euh, investisseur à l'université de Yale, de 85 jusqu'à sa mort en 2021. Investisseur et, et, et surtout professeur, pardon, pas investisseur mais professeur. <rire> Je ne sais pas s'il avait des billes, il était professeur là-bas. Et, euh, et il a passé... Euh, à ces années-là, avec un succès juste incroyable, il a passé le fonds de dotation de Yale de 1 milliard de dollars à 31 milliards de dollars, 31.2 milliards de dollars en un peu plus de 35 ans. Et euh, alors évidemment, euh, c'était un professeur, c'était un investisseur, il était à la tête de Yale, mais surtout c'était un homme juste exceptionnel. Donc en tout cas, il faisait bouger les choses. Euh, et puis euh, surtout, euh, l'aiguille de la croissance, elle était au top à chaque fois. donc euh, Et il et, et notamment, je te parle de, de David, pourquoi Parce que il revenait notamment sur cette particularité que la plupart des entrepreneurs n'ont en pas assez attention à la croissance de leur entreprise et à l'argent que l'État va leur prendre. Alors, de payer des impôts, oui, 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 oui mais euh, pour voir parfois ce qu'ils en font non, 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 non surtout qu'au final un entrepreneur qui paye des impôts pendant 30 ans, 40 ans au final malgré tout le grand public va le montrer du doigt s'il gagne de l'argent il donnera jamais assez d'argent non, non, non jamais. jamais. il n'y aura pas assez de redistribution jamais et au final il va prendre des risques il va travailler 7 sur 7 comme un malade comme une folle la fille ou le gars et, euh, et au final ce ne sera jamais assez donc zéro reconnaissance donc pour un moment en tout cas pour ma part j'en ai, euh, ai assez de chercher toujours la reconnaissance du grand public je fais des dons je suis, philanthrope, une partie de nos revenus on les reverse toujours à des associations, on a un tout un tout petit fond évidemment, mais c'est jamais suffisant. Donc au bout d'un moment, waouh 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 wow, on se calme. Pourquoi à ton avis, il y a beaucoup d'entrepreneurs et je veux juste réveiller un peu tes puces qui partent à Dubaï euh, discrètement, secrètement ou euh, ou, euh, ou finalement euh, vi, euh, de façon beaucoup plus visible. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui partent euh, dans, euh, dans, en Asie Pourquoi est-ce que tu vas en retrouver un J'en euh, sais rien, mais au Portugal, pourquoi est-ce que tu veux ou, Mais pour quelles raison, à ton avis C'est pas parce que c'est des gens qui détestent la France. Bien sûr, qu'ils adorent la France euh, et ou, ou le Canada. Si, si tu veux être gifler à fond. D'abord, c'est le Canada. Tu viens au Canada, je t'assure, c'est le pire endroit, sur le plan personnel, l'un des pires endroits au monde où tu auras le plus d'impôts. Et quand tu veux sortir du Canada, tu payes la taxe exit. La taxe exit, d'accord Et trois ans plus tard, ils te récupèrent parce que c'est pas assez. Donc, le, et, euh, en France, tu peux contourner la taxe exit, par exemple. Après, il y a Dubaï qui va tomber à 9% d'impôts de revenus sur les entreprises, etc. Mais Sur, sur l'IS. Mais il va falloir te renseigner un petit peu parce que tu te dis, bon moi je suis je débute, je commence, je suis peut-être 100 000, je fais un million, mais ça ne me préoccupe pas. Hein, un, un, hein, peut-être que ce sparkle le chaud va te bouger les puces et te dire, rapproche-toi d'hommes et de femmes qui peuvent te conseiller. Mais euh, il faut autant que faire se peut légalement. Évidemment, toujours légalement, faire en sorte de réduire la charge fiscale. Ce que le grand public ne voudra jamais entendre, bien sûr, et notamment les employés, qui veulent, c'est leur intérêt, avoir plus de retraite, plus d'aides, et plus de redistribution récoltée. Sauf qu'à la base, les entreprises payent énormément, les entrepreneurs, énormément, et puis un entrepreneur, une entreprise, au final, est-ce que la redistribution tombe de leur côté? pas sûr. C'est un autre débat et ça dépend les pays. Mais les impôts ont les moyens très spécifiques de conserver une plus grande partie de ton argent. Et les impôts savent l'investir et l'accumuler. Mais sache que dans la plupart des pays fortement taxés, France notamment, Belgique, c'est encore un peu différent. Si tu laisses le capital... Bon, et LVMH en connaît un rayon. Bon, bah là, du coup, tu vas économiser beaucoup d'impôts. Tu as 16 salariés et tu fais 300 millions euh, ou plus ou 400 millions. Waouh Quelle quel, euh, rentabilité, productivité de ces salariés, LVMH, en Belgique. Waouh C'est génial Non, non, c'est parce que, et eh bien, il euh, n'y a aucune critique de ma part, mais parce qu'il y a une optimisation fiscale légale. Mais sache que les impôts savent comment prendre ton argent. Euh, donc... Euh, Dis-toi qu'aujourd'hui, il faut euh, tenter de réduire, différer ou être libre d'impôts légalement dans le monde. Et euh, avec euh, Zoom, avec le télétravail, tu peux faire en sorte d'avoir un peu plus d'argent dans la poche pour en faire ce que toi tu veux redonner, créer des emplois, créer des embauches, faire de la philanthropie, mais euh, penser à ce point. Alors je sais que grand public c'est très risqué ce que j'entends te dire, mais si tu veux atteindre tes objectifs financiers plus rapidement et surtout t'occuper de toi pour ta famille, tes proches et ta retraite, là pour le coup ça vaut le coup de travailler très fort mais intelligemment. Et de ne pas, euh, sur le principe, attendre que l'État te serve sur un plateau une retraite. Non, surtout pas, t'attends pas ça. Hein, D'accord On pense à nous mais vraiment de A à Z. Et cinquième astuce, eh bien, ce sont euh, ces ultra riches sont des machines à apprendre. Euh, là encore, le grand public, c'est un cliché peut-être, c'est une image, mais 97% des gens sortent de l'école, de l'université, j'en sais rien à quel est leur niveau, mais cessent d'apprendre. Tu leur dis tiens, il y a un super livre là, tiens, regarde, regarde ce livre, là. tu le prends là Ah non, c'est quand même 30 balles le livre. Et alors ben, T'as quelqu'un qui a passé six mois ou un an à écrire un livre et tu ne le lis pas eh Non, c'est 30 balles, hein. c'est 30 euros, 30 francs suisses, 30 dollars canadiens ou américains, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Hein Puis ensuite, il met ses 30 balles ailleurs. Donc, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'apprenez pas constamment. Mais mettez de l'argent dans l'apprentissage. Mettez du temps. Temps dans l'apprentissage et mettez de l'énergie dans l'apprentissage. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus d'audience. C'est marrant, ils sont tous partis. Allô Allô Vous êtes là, les copains Est-ce ouais, que c'est pas sexy ce que je suis en train de dire Je suis en train de te dire qu'il faut travailler et apprendre. Ben non, mais non, mais non. Moi, ce que je veux, c'est ma retraite. Je veux travailler 35 heures et être payé pour 70, enfin. Et alors, euh, ma petite dame Et ouais et oui, on, on en est vraiment là. Ou alors, j'entends des fois, j'ai entendu un médecin qui disait une fois, moi, je, je, je fais plus d'heures de travail, mais je ne fais pas ça pour l'argent. Voilà. Pas juste des professionnels de la santé. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade maintenant dans certains pays, et je tairai non nom, où euh, de travailler, travailler moins et être pauvre et pas d'argent, c'est super fun. Et c'est surtout être accepté des autres qui sont déjà... Dans cette galère, et de rester dans la galère, et euh, de ne pas aller de l'avant. Voilà. Et surtout d'être opposés tous ensemble, tous ensemble, contre les riches. Ils volent notre argent, ils volent tout, et c'est pas mérité. Je veux de l'argent sans rien faire, et je veux tout mériter. Et oui, et je veux tout, tout récolter, surtout. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné, comme entrepreneur ou comme papa, maman, euh, ça marche pas, si tu veux devenir un super papa on va arrêter de parler d'argent, ou une super maman tu sais qu'il faut lire, il faut étudier comment être un bon parent tu vas pas improviser. Tu sais qu'il y a l'adolescence qui va arriver, mais tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a l'adolescence. J'ai un problème. Oui, mais depuis la naissance, t'as pas lu de livres, suivi des, des formations sur, sur comment être un meilleur parent, euh, l'apprentissage, la psychologie de l'adolescent. Bah, j'ai autre chose à faire, moi. J'ai mon petit canon à boire. Ah, d'accord, ok. Chacun son truc. Donc, il faut apprendre. Et les ultra riches, je vous assure que c'est vrai. Évidemment que je plaisante dans cette émission. C'est beaucoup de second degré. Mais, apprenez un maximum. Apprenez. Pour créer une machine à cash, vous devez être une machine à apprendre. Je répète, pour être une machine à cash, vous devez être une machine à apprendre. Il y a un lien, c'est très cliché, mais il y a un lien entre les deux. Et c'est pourquoi c'est l'une des principales caractéristiques des personnes riches. C'est qu'elles sont obsédées par la croissance, par la diversité, par la progression. Et ça passe par, évidemment, par la connaissance et par la mise en pratique. Mais tout comme les meilleurs athlètes du monde qui ne cessent pas de, de s'efforcer d'améliorer leur jeu, euh, bah c'est la même chose pour les maîtres de l'argent. Ils s'efforcent de progresser constamment euh, et d'améliorer leur jeu. Et de nombreux entrepreneurs, de nombreux investisseurs, de nombreux leaders prospères ont eu des mentors au cours de leur parcours et, et ont encore maintenant beaucoup de coachs et de mentors dans leur parcours, au cours de leur aventure. J'en ai moi-même plusieurs ils nourrissent mon état d'esprit. Ça peut être des livres, des podcasts, des formations, des rencontres, des séminaires, des repas. Mais il faut apprendre cette langue de riche. Il faut s'entourer de grandeur. Et, et tu peux faire la même chose. Tout le monde peut le faire et chacun a son rythme. Il n'y a pas de « j'y arriverai pas ». Je suis parti de la base 0-0 et si je fais cette émission, c'est pour un maximum tous et toutes vous aider. Mais plus vous en apprendrez sur vous, plus vous en apprendrez sur la façon de réussir dans le domaine qui vous intéresse et plus vous comprendrez les cinq points en commun que je viens de vous donner maintenant et plus vous pourrez les imiter. Allez, un sixième, rapido. Euh, ce sont tous aussi des, des, des hommes et des femmes généreux et généreuse. Les gens que j'ai rencontrés sont des donateurs, donnent de leur temps comme je le fais dans ce Sparkle Show. On pourrait faire un funnel de vente, tac tac tac, on capte des emails, on relance, et on fait de la masse. Mais j'aime parler, j'aime transmettre, j'aime redonner. Et pas seulement moi, tous les grands leaders que je vois ont à cœur exactement cette science de, de cette approche généreuse. Redonner, c'est l'un des comportements les plus les plus discrets des personnes qui réussissent financièrement. Parce que moi, je me suis aperçu, je redonne discrètement. Et juste quand certaines périodes ont on fait une petite communication là-dessus, tout de suite, bah, tu dis ça, euh, tu fais, tu montres que tu as donné un chèque de 20 000, de 200 000 pour te flatter. Oui, pour... ouais, mais moi, je le dis aux entrepreneurs. D'abord, vous en fichez des, des haineux et des haters, ils nous fatiguent. Euh, sont, je vous l'ai dit, c'est des gens très malheureux souvent. Pour perdre du temps à vomir c'est sur les autres, ils, ils perdent du temps sur eux-mêmes. Et ils finissent par vomir sur eux-mêmes, d'ailleurs, devant le miroir. Mais rappelez-vous ceci. Redonner aux autres, c'est grandir. C'est ça le principal. C'est qu'à un moment donné, les vrais maîtres, euh, leaders, comprennent que la vraie richesse ne se limite pas au nombre euh, de bulles sur un, un compte bancaire. S'accrocher fermement à la richesse que l'on a construite, c'est vivre dans un état d'esprit de pénurie. Et on est coupé des autres par la peur. La peur de quoi euh, La peur de perdre hein c'est l'avare finalement, c'est la folie des grandeurs avec lui de finesse et il m'entend. mais c'est qui a pris mon argent quoi. On est vraiment là-dedans. Au lieu de cela, les grands leaders, les grands entrepreneurs redonnent un peu de leur temps, un peu de leur énergie et un peu de leur argent. Et surtout, ils choisissent de vivre les mains ouvertes à celles et ceux qui ont le plus besoin, sachant que la richesse est abondante. Un jour, tu atteindras tes objectifs financiers si tu travailles fort. Tu atteindras le summum de ton succès, c'est certain, si tu n'abandonnes pas, si tu te donnes à 110%. Mais à ce moment-là, tu te demanderas peut-être, euh, ça y est, j'ai réussi, mais c'est tout, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas autre chose C'est ça, la réussite, j'ai gagné mon premier million, mes premiers 10, mes premiers ans mes premiers 100, hein. c'est tout. Et combien, alors peut-être que ça peut paraître fou auprès du grand public, mais combien d'entrepreneurs qui revendent leur boîte Je pense notamment à un ami. Un ami qui a vendu 250, sa boîte, 250 millions. Euh, et à la fin, euh, il était super content. Yeah, 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 golf, tour du monde. Yeah, là, là, là. Et au bout de deux ans, pas en un an, pas le cliché d'un an, mais au bout de deux ans, je l'ai revu. Enfin, euh, évidemment, on se revoyait de temps en temps, mais euh, il faisait le tour du monde. Je, je, on s'est coupé un petit peu, euh, de, on s'est perdu de vue. Bah, il était dans la super déprime. Il était complètement perdu, mais ça, ça peut vraiment te sembler du fou ce que je suis en train de te dire. Il était perdu. Femme, enfant, il était perdu, perdu, perdu. Et pourtant, je viens de te dire, il avait une famille. Donc attention à cela. Bien sûr qu'on veut de l'argent, on veut progresser, on veut de l'aventure. Mais surtout, jamais s'arrêter d'être dans la croissance et redonner à d'autres. Ça, c'est important de redonner. Et puis rappelez-vous, si vous avez une entreprise, communiquez sur ce que votre entreprise a donné. Ben, sinon, euh, alors c'est pas un abus de bien social, mais on est un peu là-dedans. Quand une entreprise donne de l'argent... Il faut justifier la sortie de cet argent. Donc, si le fait qu'une entreprise donne, j'en sais rien moi, 100 000 à une association, ben, l'entreprise a le droit de communiquer sans qu'on la juge mal. Ouais, elle communique pour se faire mousser. Ben, attends, chérie, elle a donné 100 000 à une association. Elle a peut-être le droit de communiquer là-dessus pour que ça lui ramène une, une, une réalité sur le, le grand cœur qu'elle a, qu'elle communique. On va quand même pas se cacher de donner de l'argent aux gens. Donc, vous voyez dans quelle société on est, c'est complètement dingue. Donc, à partir du moment où tu maîtrises cette science de l'argent, il faut aussi personnellement que tu maîtrises cet art du bonheur, ce, ce plaisir. Et Tim Ron le disait d'ailleurs, ou euh, Carnegie, euh, non c'est Dal Carnegie qui a sorti ça au premier, c'est que oui, on veut travailler les connaissances, mais aussi on veut encore plus réussir dans l'art d'être heureux et heureuse. Pour être vraiment riche intérieurement, énergie, spiritualité, euh, relationnel, connaissance, savoir et puis argent, on doit être vraiment riche dans tous ces domaines. Mais on peut trouver chacun chacun notre façon de redonner. T'as pas, pas d'argent, redonne un peu de temps. Qui passe une heure par semaine dans une maison de retraite pour aider des personnes âgées et se lait, leur remonter le moral Qui passe une heure par semaine à redonner à des enfants qui en ont besoin Mais ce n'est pas parce qu'on commence à gagner de l'argent qu'il faut arrêter de redonner un petit peu, au contraire. Et puis plus on a d'argent, plus on, on peut redonner de son temps. Pourquoi je te donne tout ce temps en ce moment Parce que j'ai <rire> mes collaborateurs qui travaillent derrière. Et du coup, je peux redonner de l'argent. Mais si je n'avais pas d'argent, comment je pourrais passer depuis 10 ans à faire des sparkles show comme ça c'est beaucoup de temps de préparation, de livraison de produits en direct, etc. Mais tu comprends, tu ne peux pas redonner ce que tu n'as pas. C'est aussi simple que ça. Donc, trouve ta façon de redonner. Le sixième point, il est capital, il est essentiel. Parce que tu vas comprendre que le secret de la vie, c'est de redonner aux autres. Et à partir du moment où tu vas redonner aux autres, les autres vont redonner c'est une chaîne, c'est un cercle vertueux et c'est génial. Et donc, aussi... C'est la fin de ce Sparkle Show, notre façon de vous redonner encore parce que c'est pas c'est pas la première fois de l'année qu'on le fait. On organise euh, une nouvelle semaine où on la passe ensemble on va passer un petit moment chaque jour 60 minutes, 90 minutes par jour on est ensemble et je vous donne quelques éléments de réponse pour devenir un top vendeur, un top closer je vous donne des éléments pour augmenter vos revenus avec passion, avec cœur, mais servir vos clients, mais vous mettre de l'avant et comment vous faire acheter, comment vivre de votre passion comment vivre de vos connaissances comment vivre en vendant un produit physique vous êtes auto-entrepreneur vous êtes entrepreneur avec des salariés vous êtes sur un plateau, vous êtes en difficulté en ce moment, venez dans cette séquence on va vivre 5 jours ensemble de juste de grandes folie les amis soyez des leaders actifs déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur et à la semaine prochaine Leader et entrepreneurs vous voulez plus de choix plus de liberté vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie Spark le show vous revient jeudi prochain.